0: Мы там в прыжке перебывались, не знаю, раз 15. Пахнут прелым яблоком, таким говно, говном, все, что мы 10 литров высосали за 15 минут. Кстати, очень удобная работа. Рот закрыл, рабочее место убрано. Я бы не сказал, что я прямо там вот набью себе завтра татуху реворд. Хотя если заплатят, я это сделаю, конечно.
1: Пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. «Два пива, пожалуйста». Герой очередного выпуска Сергей Яскевич. Человек и пароход. Человек и пароход. Бренд Амбассадор Пивоварни Реворд. Когда-то Найтберг. Сооснователь и главный идеолог Рокэмбир, постоянный автор журнала Real Бру Я уж не знаю, какие еще нужно регалии добавить. Есть еще
0: одна регалия сооснователь э, Кома Брейвери, которая буквально сегодня ворвалась в
1: топ-тапка и стоит там на первом месте. И в прямом и в переносном смысле широко известный в узких кругах человек. Все аккаунты в соцсетях закрыты, скрытный. А тут согласился вдруг на подкаст. Даже не знаю, что думать. Ты вообще. Публичный человек или ты теневой игрок? Да нет, почему? Я достаточно
0: публичный человек Просто я не люблю вообще-то в соцсетях У меня как-то вот в соцсетях свой круг людей С
1: которыми я постоянно общаюсь, а для остальных Как бы пофиг Судя по тону постов, у тебя все-таки есть, что сказать этому миру Но что мешает высказываться открыто?
0: Почему я высказываюсь открыто? Я ради этого даже завел свой телеграм-канал, да, он называется Людом оделать, За заметки бороды конюхова То есть я там периодически выкладываю всякие Мини-путеводители по городам Где я бываю, а так как езжу я очень часто То бываю очень много где Плюс там у нас есть чудесная рубрика Ежевечерняя Монголия, которая что-то забросил, но рубрика хорошая была. И плюс всяких
1: Если одним каким-то словом или словосочетанием обозначить твое место под солнцем, место в жизни, как бы ты себя описал? Кто ты? Слушай, одним словом,
0: наверное, не получится. Это вообще сложно. Я сам себя как-то еще не, не ассоциирую ни с чем. То есть ты в поиске? Я не то, что в поиске, я не сказал, что в поиске нет, наоборот. Я свое место как-то уже нашел, но я не знаю, как бы, как его характеризовать. Я занимаюсь тем, что мне нравится. И как бы вот это самое главное. То есть, когда работа твоего действия приносит какое-то удовольствие, вот это круто
1: Два сиюминутных вопроса Где мы находимся и что ты пьешь? Мы находимся в баре Крафт Republic. Это
0: старейший крафтовый бар Москвы Любимейший мой крафтовый бар Здесь где-то даже у меня мой автограф на стенке есть Срок Бира. Пью я, как и все представители нашего крафтового движа Как можно на самом деле вычислить людей, причастных к индустрии В любом крафтовом баре они пьют лагерь. Пилсер
1: Уркуэлл Неожиданно, ну да, с виду вроде светленькая, прозрачненькая Прекрасненькая что это? Калибровка рецепторов? Или просто надоело все?
0: Рано или поздно все возвращаются к лагеру.
1: Это у тебя уже говорили <laughs> во всех подкастах, мне да, кажется. Да, да, да.
0: Ну, это как история с музыкой. Все послушали мп и вернулись к пластинкам.
1: Тебе знакома цитата? Панк рок вернул поп-музыку к заводским настройкам. Ну да. Крафтовая революция вернула нам наконец-то вкус лагеря долгожданный. Да-да-да. <laughs> Я вчера зашел тоже в крафтовый магазинчик. Так и не смог ничего выбрать. Все полки прошерстил, все посмотрел, но так и не отважился. Ну, Я да.
0: периодически захожу во всякие
1: странные разливайки и беру всякое странное пивко. Последствия да. есть у этих экспериментов? Иногда, иногда было. Не жалко себя? Как русская рулетка. Ну, ведь можно не встать на следующий день. Как-то, бог мил, состою. Где еще в Москве могла состояться эта встреча, если не в Крафт Репаблике? Какие еще места ты считаешь культовыми?
0: Ну, слушай, культовые места, они как бы в Москве достаточно известны всем. Это Крафт Репаблик, это Шархаус, это Догма, это тот же Руль, Метод. Как-то что-то все последние три заговорские. Было чудесное место на Покровке. Я очень любил все. Максимально прекрасное место Это бар, бутылка, кружка и котел К сожалению, не пережил пандемийное время Там оказался какой-то хозяин-мудак Который решил, что он пандемию заработает еще больше. То ли поднял аренду, то ли не стал снижать. Короче, парни закрылись, съехали. И место уже, по-моему, второй год стоит закрыто. То есть, ну, чувак это заработал. А место было максимально прекрасное, очень уютное такое. И покровка, я очень люблю эту улицу. Постоянно там зависал.
1: А ты же петербуржец, я правильно понимаю? О, это очень длинная сложно?
0: история. Расскажи, интересно. А, номинально, если по паспорту, то я ростовчанин. Так как я там родился, я там прожил целый счастливый месяц своей
1: жизни. Ну, я орловец в таком случае. Три недели я прожил я да.
0: Я жил на Ставрополе, потом я жил в Монголии, потом я жил в Костроме, в Москве, в Петербурге. И сейчас вынужден опять в
1: Костроме. А в Петербурге какие заведения можешь посоветовать нам, туристам? Ты-то уж точно больше там времени провел?
0: Мои вкусы достаточно специфичны, на самом деле. То есть я большой специалист по рюмочным. Я всегда их посещаю, да. То есть мне нравится сама атмосфера трэша, вот это Который творится в рюмочных. При этом она такая братская, она такая дружелюбная, такая приятная. В Москве нет рюмочных. Ну как нет? Ну так. Только в Петербурге. Как так-то исторически сложилось, что, допустим, вот рюмочные они в Петербурге, а в Москве есть, допустим, чебуричные. В Петербурге нормальных чебуреков нет. И хинкальная, кстати, тоже московская тема. в Питере нет Хинкали. В Питере хинкальная нормально не поесть нигде. Я знаю одно такое место. Два максимум. Но поесть ты тоже любишь, судя. Это кость широко. Не пиво. Пиво не виновато. Пиво тоже виновата на самом деле, да. Провоцирует? Нет, не знаю Может провоцирует, может не провоцирует Когда ты занимался всякими спортами А потом
1: я начал заниматься всяким пивом И результат на лице Совмещать нельзя так, чтобы оставаться фитоняшей И варить пиво И продавать пиво И вообще, когда ты в пивной тусовке крутишься Есть какие-то люди, которые добились больших результатов Широкой известности, но при этом ты знаешь о них Что они, допустим, трезвенники Или это невозможно просто? Я вот пытаюсь понять Мне кажется,
0: возможно, по-моему, даже слышал про таких Я как-то придерживаюсь, то есть любить-то королеву, проебать миллион. То есть, либо я занимаюсь этим со всей душой, либо я не занимаюсь этим вообще.
1: Дам возможность тебе пригубить этот прекрасный нечменный напиток. Давай знаешь, о чем поговорим? О воскресной схватке двух якодзун. В мемах и твоя фамилия появилась. Для тех, кто не в курсе, Юра Сусов опубликовал пост о том, что вышла его подборка в пенопаке. Юрий Валентинович Катунин пошел что-то комментировать, спрашивать, уточнять. И как-то это все переросло в ветку в 200 с лишним комментариев, после чего пришелся и разогнался.
0: На самом деле, тут что, особенно комментировать-то нечего. То есть, как бы, обе персоны достаточно одиозные в своем роде. Но ну, вот. Я, как и написал, я не очень понимаю смысла пивного сомелье. То есть, для меня сомелье это вот чувак, который там вертится у тебя в стола, там пытается тебе навялить какое-то виничко, думает, что он знает лучше что тебе выпить, который составляет там винные карты ресторана, который кто-то крутой-крутой. Ну а пивной сомелье... Ну у нас поставщиков-то полтора, которые это все поставляют. Ну и что ты там вот, засомельеил, он листочек там... 2,
1: ну вопрос-то мой не об этом, собственно, но ну, Самилье и Самилье. ну первый и первый, ну третий или восьмой, какая разница? А, нет, а ты еще том...
0: здесь коса нашла на камень, Юрий Валентинович никогда не может быть вторым, он всегда должен быть первым во всем, и это его принципиальная позиция. А Сусов может быть вторым? Здесь, мне кажется, Сусов это такой Юрий Валентинович только в, на минималочках еще пока. Рано или поздно он вырастет в Катунина, то есть второй Катунин будет, я надеюсь, в хорошем смысле, а может в плохом? Есть такая чудесная фраза, срет себе в руки и хлопает при этом, то есть он... Он своими вот этими обидками, своими нападками Он отвратил от себя достаточно большое количество тусовки пивной Да, он очень крутой, много заслуг, как бы И есть чем гордиться И он очень много сделал для этой крафтовой революции Но, как бы, постоянно пожинать эти лавры И вот требовать, требовать, требовать Потому что я вот такой Дайте вот мне вот эти почести, воздайте мне хвалу Ну как-то все, чувак, твой поезд Ну, как бы, либо ты едешь на этом поезде, как бы, продолжаешь что-то делать Либо, на ну, твой
1: поезд уже ушел
0: там по машине след все,
1: новый герой приходит Пришел Сусов Слушай ну, а ты считаешь, что вот это только Юрий Валентинович касается вот эта непримиримость. Она же на самом деле касается многих людей, наверное, в крафте. У нас никакого мира, дружбы и никакой жвачки. У нас скорее поговорка: ты мне больше не дружок, а никак и мой горшок. Почему?
0: Ну, слушай, я не знаю, почему. На самом деле, как бы да, у нас достаточно токсичная тусовка, но это не секрет. Почему? Все творческие люди в крафте а Творческого человека обидеть, раз плюнуть Плюнул, раз творческий человек обиделся Допустим, Юрий очень быстро обижается Вот мы сейчас с тобой сидим здесь, разговариваем Он уже нас обиделся, неважно за что И точно так же у всех свои, понимаешь, как бы амбиции Все хотят чего-то вот там показать, чего-то достичь И когда очень большое количество людей с такими большими амбициями Собирается в одной условной тусовке Ну получается, что все начинают как пауки в банке грызть между собой
1: Ну это, наверное, хорошо Но это, по крайней мере, освежает кровь, бодрит В чем заключается работа это бренд амбассадора давай сменим тему вот мне это непонятно я понимаю бренд менеджер да бренд менеджмент а бренд амбассадор в моем понимании это познер который на ягуарах только ездит вот ему как бы выдали тачку и он амбассадорит на ней по большому счету он нифига не делает он просто пользуется этим предметом роскоши или там для кого-то не роскоши и э, всячески это подчеркивает бренд амбассадор найтберга или бренд амбассадор реворта или еще какой-то другой пивоварни в чем суть суть в подъезде у нас или в парадный да э, суть на самом простая, это
0: человек, который представляет эту пивоварню, который проводит какие-то дегустации, презентации, рассказывать людям про это пивко, то есть какие-то истории, ну, такой ящик. Кстати, очень удобная работа, рот закрыл, рабочее место убрано. Как у прапорщика. да, примерно так. Это, на самом деле, с одной стороны, вроде какая-то достаточно бесполезная, как казалось бы, на первый взгляд, такая вот работа. С другой стороны, на самом деле, это очень важная и нужная работа, потому что, когда в свое время я начал этим заниматься на Найтберге, а начал я вот вести активно презентацию, в питере после того как я зашел в какой-то питерский крафтовый бар и что-то та, 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 та я там снайперга и меня таки спросили а это кто и тут я понял что как бы ну ситуация достигла такого то что как бы пиварня одна там старейшая питерская пивоварня Ее уже не знают то есть как бы надо с этим что-то делать и точно то же самое как бы я этим сейчас занимаюсь с ревортом то есть я провожу презентации в барах по всей стране как бы люди приходят люди узнают что-то новое люди пробуют как бы и создается как бы достаточно положительное мнение пиварни то есть люди за этим пивом возвращаются потом такой же бизнес-процесс, как и
1: все. Слушай, ну Найтберг это Санкт-Петербург, а Реворд это Сергей Фасад. Что дальше? сан паулу И ты еще физически переехал туда? Ну, я физически в Костроме сейчас. Как это вообще все возможно? Да нет, ничего сложного. Самолеты, поезда. Ну, не каждый же день.
0: Не каждый, но у меня примерно в месяц я недели две отсутствую дома.
1: А как ты попал в эту профессию? Чем ты занимался? На кого ты учился? А, не поверишь, на учитель истории. Почему? Поверю, я сам учитель немецкого, если верить моему диплому. На учитель истории учился, но не пригодился. В Году Куликовская битва была. Ну, началось, не помню. Молчу. Потом я
0: долгое время
1: занимался
0: разнообразной деятельностью. Я был на госслужбе, я занимался еще и дизайном. Слушайте, в общем, последнее, как бы, чем занимался, это дизайн был. Uh -huh. А потом внезапно мои друзья из Костромы, которые открыли пиварню, предложили мне стать ее представителем в Петербурге.
1: И с тех пор все завертелось. Это был, наверное, год 2016. А для амбассадорства пивного какое-нибудь образование требуется вообще? Тебе ничего не нужно? Ты как учитель истории вполне себя чувствуешь как рыб. В воде в этой профессии? Или чего-то не хватает? Подчеркуешь постоянно какие-то знания, то есть, что-то новое находишь до себя, открываешь и этим делишься.
0: Здесь важно умение донести до слушателя то, что
1: ты хочешь ему сказать. А вот это интересный вопрос, кстати. Бренд Амбассадор должен испытывать искренние чувства к своему продукту, или можно долго и упорно симулировать эмоциональное возбуждение? Я могу рассказать, что слюнки потекли про любое пиво, на самом деле. Что
0: далеко а хотите? А у тебя и так слюнки текут, потому что я его пью, а ты нет. Не задача рассказать про какое-то пиво А дело задача познакомить посетителя бара Сотрудников бара с самим брендом То есть понятно, что у пивоварни очень много сортов пива Какие-то кому-то нравятся, какие-то кому-то не нравятся Но как бы здесь именно фишка в том, что знакомишься с самой пивоварней То есть кто мы такие, что мы делаем, почему мы это делаем И, собственно говоря, не испытывая какой-то любви Это невозможно, наверное, донести То есть я бы не сказал, что я прямо там вот набьюсь я завтра татуху реворд Хотя если заплатят, я это сделаю, конечно Но при этом как бы я абсолютно точно знаю, что что как бы, да, я поддерживаю реворд, и мне нравится то, что они делают, и поэтому я с
1: Ну, татуху пивной сомелье ты себе набьешь? Или набил может уже, я не знаю. Ну, это, Где?
0: слушай, опасно. Сусов с ножом ходит, срежет еще.
1: Это зависит от того, какой номер будет стоять. Естественно, первый. <свят> вот оно что. <свят> Кто бы сомневался. Ну, а иначе зачем? Отлично. Расскажи, как формируется и меняется пивная мода. Она циклична или она непредсказуема? Вот лагерь к нему все время возвращаются. Но это одни и те же люди, видимо, которые долго в этой теме. Да к нему все возвращаются Дело не в этом
0: Лагер вне Как-то вне моды а Все, что делается Все, что сейчас Как бы происходит Ну, как бы в любом случае В нашей стране Все делается С оглядкой на запад То есть все тренды Возникают там Потому что там Это началось раньше Вот, с другой стороны Мы сами задаем тренды мы, Да, мы родили томаточку Мы родили смузиашечки. То есть мы уже Как бы сами Транссеттеры в пивке К чему это дальше приведет Ну, пока неизвестно Пока люди пьют смузи И как бы мы их варим Все
1: хорошо Что будет дальше? И по новый лагерь Или нет? эпоху сыпа уже прошли немножечко проскакали как-то. но ну, не я. все так думают наумкин на обложке очередного real Brew утверждает обратное что вот ну на свой взгляд наумкин человек старый старый конечно он же там еще с этими свою
0: лонянами варил
1: я думал это ефр он сказал что он вообще придумал пиво если ты слушал ну, подкаст. Да.
0: Моя точка зрения такая, что как бы все по спирали движется. То есть рано или поздно мы вернемся к какую-то отправную точку и снова откроем для себя ИПУ. То есть make ИПУ great again. Потом давайте сделаем стауты снова великими. То есть и так дальше, и так дальше. То есть все повторяется. Потому что постоянно приходят новые люди в индустрию. Новая кровь. А начинают все все равно с этой же ИПУ. То есть что проще говорить, это ИПУ. И как бы она каждый раз вот выходит на новый, на новый уровень. То есть она никогда не забывается.
1: А если бы не пиво, чем бы ты еще мог заниматься? Что амбассадорить? Мотоциклы там, я не знаю, машины? Я
0: не уверен, что яхты. я вообще что-то
1: амбассадорил. Я бы вот до сих пор сидел где-нибудь
0: на жопе, там спокойно и рисовал какие-нибудь картинки. Иногда я думаю, а туда ли я свернул,
1: а потом думаю, а что бы нет. Наверное, туда. Но пока еще никто не пришел и не сказал, Серега, подвинься, ты занимаешься не своим делом, я должен быть на твоем месте, а ты прощай. Ну, пока такого не было. Пусть посмеют. Нет, почему? Я, я,
0: я готов посмотреть на людей, которые меня подвинут, почему нет.
1: Я всех донимаю этим вопросом в первом сезоне, что такое крафт. Расскажи нам, что такое крафт с твоей колокольни.
0: В Китае есть такое понятие: крафт это пиво, которое сделано руками мастера, поэтому оно стоит дорого. Вот. Да, на самом деле. Мне вот рассказывал, есть такой пивовар Дима Грибов наш русский пивовар. Он работает на пивоварне мастер-Гао в Китае. И когда мастер Гау приезжал в Россию, это, по-моему, было года три назад, что ли. Очень забавный китаец. Вообще, кстати, нетипично для китайца он очень Высокий, вот, но ну, типично для китайцев он постоянно курит какие-то говненные сигареты, ну в общем такой. И вечером мы пошли что-то куда-то бухать, и Дима рассказывает, что действительно, он говорит, вот в Нанкине заходишь в магазин, там стоит, ну условно говоря, панкы по 0.33, на наши деньги в переводе это где-то тысяча рублей. Недорно. Потому что китайцы считают, что крафтовое пиво, это пиво, которое сделано руками мастера. А панкы
1: по это качу, до сих пор крафтовое пиво,
0: по ну, мнению китайцев? По мнению китайцев, да. Mm -hmm. До сих пор крафтовое пиво И у них, кстати, это, как я понял из его рассказов Вся эта крафтовая движуха очень такими Огромными шагами развивается Ну, как все у китайцев То есть, они увидели какие-то часы И сделали миллиард копий Также и крафтовая движуха Потому что, когда мы сидели там, обедали И этот Ян Гао спрашивал у нас Типа, о, ребят, вы там типа с фестивалем мы такие, да, вот Он такой, ага Что, сколько сортов выставляли? Мы такие, ну, четыре Он такой, плохи Мы такие, алё, в смысле? Я, говорит, в прошлом году в Шанхае 43 крана поставил Представляешь себе масштабы. Но что для меня крафт, для меня крафт это ну как бы да, действительно какое-то авторское пиво, это пиво над которым работал человек, который вложил с него свою душу. И...
1: Малотиражные, скажем таки, образцы. Так может беру выходной китайцы все-таки сделали? Мы что-то не знаем о них. Тысячи сортов, это все нужно вообще рынку или это чрезмерно, как ты думаешь?
0: Когда это открывалось, все кричали, что это скоро закроется. Как бы у Коли Желагина, видимо, чуйка это отлично. Это до сих пор все работает, это будет работать. Да, он забил там. По-моему, 100 кранов из 200 каким-то живоваренным шмурником. Ну и чё? Какая разница-то, господи? Если люди приходят и приносят, ну, бабки. То есть я недавно был в Новосибирске, он же Новосибирский, э, вот. И у него там был э, магазин-бар, по-моему, назывался «Элли унесло», если не ошибаюсь. И ребята прям мне говорили, э, те, кто с незнакомым был с, с Желагиным, с «Элли унесло», Коля слишком рано открыл свой магазин, вот этот «Элли унесло» в Новосибе. Тогда еще было рано. Вот сейчас открой, пиздец. Без... Все бы полетело. Тогда как-то еще не, не срослось. И он, видимо, с этой идеей уехал в Москву и сделал то же самое, как бы вот эти царь пива, Потом беру одной которые переросли. Сеть на самом деле крутая. То есть мне нравится. Я вот периодически заезжаю в магазин, на... где он, господи, нарижской самый большой круг да -да -да -да. да -да -да. да. Вот мне, мне нравится то, что там очень много пива. Мне нравится, то, что там все очень круто. Мне единственное, что не нравится, что там что найдешь? Какая-то алогичная Там система. Есть консультанты,
1: которые всегда тебе могут помочь. Я не очень
0: люблю консультантов, потому что я когда-то в своей жизни тоже был, работал консультантом. В магазине, поэтому я стараюсь услугами их не пользоваться. Там просто какая-то хаотичная расстановка, то есть все идешь, идешь, что-то ищешь, ищи, ищешь, ищешь. Там, допустим, вот норвеги Норвегия, Норвегия на Япония. То есть окей. А да. еще самое интересное, а, что там иногда меняется. Там еще иногда Норвегия меняется. А вот, еще иногда меняется а еще ракеты, все, то есть,
1: да? да, постоял здесь, теперь постоит вот тут. Ну, это хорошо. То есть, движучка идет, какая-то.
0: Нет, на самом деле это круто, и когда открываются большие магазины, когда открываются большие бары, это здорово. Когда открывается маленький бар, это тоже здорово. Когда
1: идет какой-то движ, это вообще хорошо. Крафтовое пиво это пиво сваренное руками. И там в определенном количестве Как напоить вот всю эту араву, которая жаждет? Ну, слушай, как-то поят всю эту араву, Который год уже на всех фестивалях и ничего Проблем нет? Ну, никаких. Сидор в этой тусовке свой? Или это такой рудимент непонятный? Нет, почему? Это абсолютно свой продукт Почему? Ну, потому что это такая же история, как с пивком Это тоже абсолютно ручной труд
0: Мне кажется, это еще и более максимально ручной труд Яблочки надо собрать Пивко ты варишь, тебе там ингредиенты подвозят на машинках А тут на ну, яблочки где-то по садам напить вот, потом сок из
1: них выжать, потом так далее. То есть это уже прям такая история, история. А не получится так, что Сидор сейчас встанет на ножки и дальше пойдет сам по себе. Скажет, нет, крафт отдельно, пиво отдельно, а мы типа в Сидор? категории элитных там вин яблочных. Господи, пусть это идет.
0: Одно время был дикий шум, срач и жопы рвались, когда первые крафтоваки вышли в сети. Типа, вот, вы предали идеалы, там, за что деды воевали, там, пиздец. Блять, это очень круто. Давайте на самом деле честно себе признаем, что мы это делаем ради денег. То есть, если ты делаешь ради удовольствия, просто потому что свари, ты варишь себя дома в кастрюле. А когда ты строишь пивоварник, естественно, хочешь что-то с нее получить. То есть, ты не такой... Прям меценат, который кидает бабло туда, вваливает там, миллионами. Вот, и такой, ааа, похер, пускай. И да, если люди вышли в сеть, это очень круто. Люди поднимаются, люди растут, и это наоборот показатель того, что качество продукта начинает расти. То есть он выходит на массовый какой-то уровень. Люди, которые раньше не были знакомы с этим пьем, с этим вообще крафтовой штукой, они увидят это в магазинах, где они привыкли брать какое-нибудь там ходыженское, там, хуя, какое-то крафтовое. Что за хибтон? Давай попробуем. Попробовали, понравилось, где еще взять, там ту, ну, вот вам посидели. То есть я не понимаю пылание жопа вокруг этой абсолютно.
1: Я помню Сидор из своей молодости. Это вот времена были коктейли-отвертка, джентоник, бейер-бир, который до сих пор продается, пиво вот эта черная банка с медведем. Какая-то там была еще, ну, Балтика, естественно. Вот. И Сидор был тоже в жестяных банках. Он был абсолютно отвратительный. И у меня с тех пор вот было ощущение, что, ну, это не мой напиток, я не хочу даже пробовать. До недавних пор. Это дело, по-моему, Очакова, если не ошибаюсь. Это была какая-то жуткая шляпа.
0: Он сначала назывался Сидор, потом они его назвали Сидор, потому что, видимо, в какой-то момент предъявили за то, что типа ребят, ну как бы, я бы не это Сидор. Да, это жесть, Ну, как бы ну окей, пивали мы и хуже.
1: Ну вот, времена-то поменялись, и я был приятно удивлен, конечно, когда я попробовал производство Найтберга, Сидор, и понял, что пора менять свои представления об этом напитке, ну и заинтересовался, конечно.
0: Для меня все время стало хорошим откровением, когда я первый раз попробовал Святой Домкрат, хотя нет, вот, кстати, первое знакомство с Тим у меня было печальное. Это было очень-очень давно, первый пресс, но у меня капитально вынесло потом. Но я не остановился на там, то есть я его решил перепробовать И да, Святой Домкратцев вот, с его Тонинностью, с его сухостью, с тихостью Вот вонючестью, он мне прям настолько понравился Он настолько отличался от коммерческих сидров, что я думал, очень круто Надо попробовать, что-то что еще такое Так в итоге я докатился до каких-то испанских сидров, Астурийских, которые абсолютно такие же Которые вот они вот пахнут прелым яблоком Таким сеном, говном, вот все, что мы любим такое. Вот, это замечательный напиток
1: Два пива, пожалуйста. Ты много писал и продолжаешь писать для Real Brew. Зачем тебе это надо? Слушай, я на самом деле.
0: Всю свою сознательную биографию Что-то писал куда-то вот. Я даже периодически в каких-то книжках, альманахах выпускался Но это еще времена ЖЖ были это Старинные, старинные
1: Да, там последний пост 15-16 годом твой датирован И как-то это все грустно Паша Егоров не сдается, продолжает туда строчить а твой?
0: Ну, Слушай, Паша, он, да Старых правил, он, мне кажется, будет строчить ЖЖ Когда уже все закроется вот ЖЖ будет держаться только на Паше Егоре. В Реал Брю, я как бы не то что пишу, То есть я занимаюсь в основном Какими-то э, интервьюшечками с западными пивоварнями, потому что как бы, ну, во-первых, это мне самое интересно. То есть я выбираю тех, кто мне интересен, задаю те вопросы, которые мне интересны. А у тебя
1: сначала знакомство, а потом интервью, или у тебя есть какая-то цель, ты вот хочешь кого-то там найти и...
0: У меня вот есть цель, и как бы я нахожу. Допустим, последние это были бровар Кормаран, которые совершенно чудесные оказались ага. ребята. И очень жалко, что они не поставляются в Россию официально. но он только в жопе привозит там по чуть-чуть. Хотя они в 100 километрах от Калининграда, они такие сами удивляются, почему у нас как, из России ни одного запроса нет. Да, большой, кстати, вопрос ко всем дистрибьюторам.
1: А с кем еще интересно ты
0: общался? По-моему, всех топчиков мы перебрали. Общался с Founders, с Брюдок, с Амнипою.
1: Это все твои были тексты. Да. А ты сдавал, издаешь в журналы именно тексты, или ты сдаешь аудюху, записал, скинул. Нет, нет, там, там не, не
0: я им отправляю вопросы, они
1: отправляют ответы. А, это даже так. Все,
0: да, все по почте. цифровой технология.
1: Может даже не встречаться. Вполне возможно, что это какая-то пресс служба сидит там и.
0: Вероятно, я получаю ответы на те вопросы, которые меня интересовали, а кто их дал, мне абсолютно пофиг. Пресс-службы, главный пивовар, собака пивовара
1: ну, я человек старой закалки, видишь, не верю <свят> тому, что написано в имейлах. E я привык встречаться и вот таскаю yeah, с собой этот чемодан с канализ, Вот
0: Меня интересовала история с болторезом, когда с фаундерсом общались. У них а, на 20-летие, по-моему, или... Да, на 20-летие они выпустили сорт под названием болторез. И история была такова, что когда фаундерс все только начинались-начинались, денег у них нихера не было, а пивко варить хотелось. В общем, они задолжали там всем-всем-всем-всем-всем. И в итоге пришла там какая-то специальная американская служба... Которая сказала, блядь, вы деньги всем торчите. Короче, либо вы там отдаете бабло, либо мы вешаем на ваш завод, короче, замок и пизд. Пиво, короче. И ребята, короче, прониклись этой темой Настолько, что пошли и купили болторез Но, к счастью, как бы для них Оказался инвестор, который показал их долги как бы, И болторез, как бы они по назначению Ни разу не применили Они хотели срезать этот замок и продолжать варить пивко Мне очень нравятся какие-то вот такие странные истории Из этого мира пивного добывать А вот есть ли в них правда? В общем, вопрос Даже если хорошая легенда, то он тоже имеет право на жизнь Вот, допустим, недавно я узнал совершенно Фантастическую штуку Помнишь, был такой Кейт Флинт? Группа Продиджи Да, конечно а, Помимо того, что он там Прыгал и плясал и пел ртом Чего у Паб был Свой собственный в Эссексе Причем такой классический английский паб Зеленые стены, каминчик такой вот И в этом пабе стояла на стойке Специальная банка Банка для наказаний В которую кидали по 5 фунтов каждый Кто
1: в момент, когда Кейт Флинт разжигал камин Кричал I'm a fire starter! <свистый полостал, <свистый> Отличная да. история, да, я согласен. Получается такая штука. Ты историк, но ты любишь не историю, а истории. Потому что если бы ты был настоящий историк, ты бы потер бы эту историю и нашел бы какие-то несоответствия. Если бы я был
0: настоящий историк,
1: я бы был таким же мудаком, как Поносенков. Но, к счастью, я не настоящий сварщик, не настоящий историк. Раз уж про Кейта Флинта вспомнили, давай вернемся еще назад. Ты имел непосредственное отношение к проекту Rock and Beer. Ты придумал его или как это вообще все произошло? На
0: самом деле как бы проект родился... Сам по себе uh, Да, сам по себе Он абсолютно закономерный проект был Просто как бы В чем большой плюс найберга uh, В том, что они очень много вещей делали Намного раньше, чем их надо было делать Варили действительно пивко с музыкантами неоднократно Тараканы, кирпичи Тролль гнет ель Со своим тролль вам ху. И, собственно говоря, у нас был такой общезнакомый Влад Это Infinity Concerts, который возит музыкантов И он рассказывал, насколько охрененный чувак Эдриан Хейтс из группы Dary of Dreams Он прямо говорит свойский Говорит, давай пивко с ним сварим. И приезжает Dario Дримс, Dreams, мы договоримся с Эдрианом, мы ему показываем пивоварню, они походили по пивоварне, попили пивка, и в итоге мы начинаем обсуждать, он да, да, давайте сварим, да, все круто, давайте сварим. Вот. В итоге мы его вытащили из Германии, то есть мы ему купили там визу, билеты оплатили, и прямо, ну, чувака заставили работать на себя. То есть он таскал там соло, там, там все засыпал, там что-то дробил, что он мешал, вот это. ему до безумия это понравилось. Вышло пивко Flower Nice, это был такой газе с малинкой и розой. Потом была Варка с эпидемией И, собственно говоря, после того, как мы сварились с Эдриан Хейтсом Как раз вот это у меня фраза проскочила Типа, рок и пиво, это же, ну, типа одно поле ягоды Роккенбир, ну, как бы так оно родилось Роккенбир То есть там буквально логотип был нарисован в течение там двух минут после этого И бренд родился за полчаса Но, как бы, бренд, он прекрасный Но мы замкнулись в том, что, как бы, музыкантов хороших мало А тех, кто... А, те, кто х... Понимает, х... Нет, а тех, кто в пиве кто может это сделать бесплатно, их еще меньше А, то есть все в деньги упирается В деньги упирается, как ни странно, в большей части у наших музыкантов, не у западных. Западные, ну, они как бы более открыты. Как раз к концу, когда я уже заканчивал работать с Найтбером, там как раз случился ковидный вот этот год, а так у нас был план там еще несколько групп подтащить. Не срослось. Но зато как бы я продолжаю всю эту идею в Коме. Собственно говоря, в Кома выпустила пивко с группой Комсомольск, с которыми я очень хотел в свое время сделать на рокенбере проект, но я боялся к ним подойти, потому что были негативные опыт общения с русским музыкантом, Которые такие окей, мы сварим пивко, сколько я говорю: че, сколько тон что ли? Нет, сколько мы за это получим, чуваки? Вы че? Ну кого это вообще абсолютно не коммерческая штука. Вы что хотите получить, вы еще не сидите, чтобы за это что-то получать. Как бы, вот когда дорастете до их уровня, тогда что-то поговорим. А с комсомольском, как бы там вообще история интересная получилась. Я что-то искал, как-то мне нужен был образец советского летеринга. Знаешь, что здесь красиво, на все вот. И я что-то полез в Google, попадается мне обложка альбома Дорогие москвичи, и там красиво написаны дорогие москвичи летеринги. А Такое... купа Прикольно, надо послушать. И когда вот эта идея «надо послушать» пришла мне в голову, астрологи объявили, по-моему, месяц Комсомольска в Найберге. Так как колонки были только у меня, примерно месяц с 11 до 7 весь офис слушал Комсомольск. А я отличаюсь странной особенностью, я могу крутить нон-стопом, как мне не мешает, мне похер. Я зацикливал альбомы, я везде не слушаю подряд. Через месяц народ взвыл, получил неделю Black металла и вернул Комсомольск назад. И потом, когда, собственно говоря, стартанул проект Кома, я такой думал, блин, а идея-то хорошая была, На попробовать я написал в вконтакте даже думаю ну ответ не ответ фиг знает люди на хайпе все-таки Оказалось, все прекрасно. Максимально дружелюбные как бы, ребята. И мы съездили на завод, попили пивка, как бы сварили пивко, презентовали и продолжаем общаться вообще. Вот, я их просто очень люблю.
1: А сколько таких вот работников, которые, знаешь, как бык пахала, муха на лбу сидела? Только вот именем поучаствовали, может быть, там на какой-нибудь планерке поприсутствовали, когда сорт обсуждался, а потом просто скрылись в неизвестном направлении и ничего не Слушай, делали?
0: Слушай, на самом деле таскать солод, вот это все... А смысл так? Но ну, это было прикольно, потому что мы его вытащили сюда из, из, из Германии. Ну нашу чем-то. Я понимаю, занять.
1: понимаю. Нет. Я к чему спрашиваю? Вообще вот роль человека, который будучи музыкантом участвует в таком коллабе, что он делает? Он обсуждает рецептуру, там я не знаю. И кто он такой, чтобы ее обсуждать, если он ничего не понимает, допустим, никогда не варил? Почему
0: тело. не надо быть курицей,
1: чтобы судить о качестве омлета?
0: Если у людей есть какое-то свое видение, если они примерно понимают, что они хотят получить, какой вкус, какое пивко они хотят там под своим именем? Выпустить, то это уже как бы Большая половина работы сделана То есть дальше остаются технический нюансы
1: То есть это фишечка, идея, О. а уже Сонно реализация говорил, это... Когда
0: эпидемия варилась, это были максимально Как бы аморфные ребята Парни, если вы это слышите, извините, но Это так, это правда, то есть они просто скажут Да, давайте сварим пивко, что-нибудь Эльфийское, а какой стиль? Да, покер какой-нибудь В общем, мы им сварили, по-моему, Грюйт там был Или, А, сезон был какой-то с вот, саганделю, кстати говоря, который нельзя было добавлять А здесь, как бы, с Комсомольском, там, на самом деле, когда обсуждали Там практически сразу мы уже определили стиль И дальше уже оставались нюансы какие-то
1: Про журналистику мы начали говорить, но не закончили Куда-то нас в сторону увело Что ты вообще читаешь из пивной прессы? Пивных блогеров, может быть? А за кем следишь?
0: Периодически читаю, наверное, блог Савицкого, Саши Вообще, Телеграм сейчас он заменяет практически все. Так как времени у меня не очень много, бывает на все такие вот вдумчивые чтения, но так как я двух детей все-таки воспитываю, поэтому поглощение информации происходит в момент избавления от лишнего, от, от вчерашней информации, то есть с утра в сортире. Периодически какие-то западные журналы подкидывают мне, там, Елена Валерьевна Тюкина. Но периодически какие-то западные блоги читаю, что-то где-то в новостях. Гугл, он же такой уже хитрожопый пидорас, он Откидывают мне новости те, которые мне нужны. То есть я просто открываю ленту новостей Google и понеслось у меня про пивко, про пивко, про пивко, про пивко. там какие-то там не знаю бабы японки еще что-нибудь такое. Вообще, все хорошо.
1: Твой пенопак вышел в марте двадцатого года. Что бы вошло сегодня вот эту подборку?
0: В любом случае э вошла бы кома. Слушай, на самом деле не очень много бы изменилось. То есть я составлял э, как раз подборку такую, которая, она вообще вне времени. Там на самом деле были такие достаточно классические сорта, то есть без какого-то хардкора. Выбивались два, это был э, рокенбировский имперец и кисляк это и в брю, который оказался только потому, что больше ничего не было уже. Э, потому что вот э, составление пенопака на самом деле, то есть все думают, что сейчас так накидал, вот это нам, давайте вот это сделаем На самом деле все не так Самая большая проблема то, что у тебя в голове Это не факт, что есть на складах у поставщика Количество 800 экземпляров Представь, когда речь идет о каких-то крафтовых вещах Которых там у одного поставщика практически может и не быть Там и сериал у нас всего две коробки этого И чего он, ну 40 банок, ну камон А мне их них 800 Поэтому приходилось как бы постоянно менять Мы там в прыжке перебывались, не знаю, раз 15 Периодически там люди из пенопака О, серёг, пи***, пиздец, вот этого нет Я такое хорошо, будем думать ну, в итоге, как бы вот получилось то, что получилось. Ну, как бы взяли такие абсолютно классические вещи, которые действительно достойны того, чтобы попробовать.
1: Мне этот выпуск войдет в историю под кодовым названием выпуск битых стаканов. Знаешь почему? Потому что мне все матерные слова нужно запикать, а пикать я не люблю, я стаканы бью, когда кто-то руководитель. Как
0: нет, я на самом деле как бы абсолютно адекватно отношусь к мату. Вот есть люди, которые вкусно прям матерятся, а есть, которые прям вот, понимают, что это не его. Как-то вот, ну фу.
1: Скучаешь по пивным фестивалям? На самом деле, да. Почему больше скучаешь? По пивным фестивалям или по открытым границам? И куда-нибудь там Турция, Египет, я не знаю. По да. границам я не особенно скучаю. Меня... Путешествовать не любишь? Нет. Вот на самом деле не люблю То есть как-то вот пофиг А с пивом и с фестивалями тоска почему больше всего? Чего хочется прям вот?
0: Движухи, хочется вот это веселье Для организаторов это огромный геморрой, там полная жопа Но для тех, кто принимает участие, тех, кто там приходит Это огромная веселая история То есть те, кто стоят там за кранами Ну это как бы вот такая вот штука, как бы, по которой прямо реально тоскуешь уже В прошлом году, по-моему, единственное, кто проводил фестиваль Это мы на Реворте, вот как раз был, Свои Фест А, ну был еще фестиваль Малые Ярославцы Но там такой как бы фестиваль не фестиваль Такое что-то. А свои физ, да, вот он был два дня. Отгремел.
1: А на это лето есть планы какие-то? Или все накрылось опять медным Слушай, тазом? Слушай, на это лето июнь, как минимум два фестиваля уже. Это
0: Курск и это Нижний Новгород. В Курск, да, прям надо ехать, потому что там будут свиные
1: бега. Это пропустить нельзя вообще. Ну,
0: свиные бега, представьте. <свят> я видел на фестивалях
1: на пивных все, но чтобы свиные бега, вот этого еще не видел. Может быть, сначала дадут людям на насвинячиться, а потом скажут, а теперь бегите. А теперь бегите, да. Пивные фестивали,
0: они как-то, в отличие от фестивалей домашников, они проходят как-то более мирно и менее пьяно. То есть я, допустим, вот несколько раз был на фестивале на пивном, на крафтовом в Екатеринбурге. Ну, все было достаточно ровно. То есть как-то вот таких прямо ужратых людей не было практически может они как-то прятались хорошо а один раз я поехал на фестиваль домашников туда же в Екатеринбурге там в жюри сидел и вот там-то люди дали такого угля буквально через полчаса после начала фестиваля кто-то уже там заболевал половину зала как вы так умудрились быстро то а потом мы выходим после фестиваля мы причем сидели жюри там по чуть-чуть пилился мы выливали представь это фантастическое ощущение когда ты выходишь из фестиваля трезвым обидно же О, вот, и ты выходишь трезвым а вокруг тебя какой-то просто кромешный ад творится, там знаешь какая-то женщина в норковой шубе пытается не глядя жопой сесть в машину, промахивается, падает в лужу грязи, встает на четвереньки, ползет в эту машину и водитель ногой оттуда выталкивает таксист и ты смотришь на ну, на Таллинском фестивале я за два дня Видел всего двух пьяных людей, причем оба Были финны, один был в первый день Он прямо там знаешь, неудивительно Представь себе типичного финского хуторянина В этой мятой шляпе, какой-то пиджак Такой засаленный, вот прям типичный такой хуторянин Только не дородные, а такой точненький Вот он что-то уработал за такой степенью Что он вышел и начал драться с деревом Вот, я не знаю, что они не поделили, но там Махач стоял нешуточный, вот А второй, просто во второй день он шел Шел, шел, шел на выход, видимо, покурить сигаретой и прямо у поста охраны упал, свернулся калачиком и засунул. Его охрана так ногой в угол отпихнула, такая, типа, ну полежи, дорогой. Да, там много
1: крепкого пивка, но при этом как-то все себя в руках и не сатанеют. Ты к какой категории людей относишься, когда выпьешь? Ты буйный или ты спать ложишься? Я абсолютно мирный, я всегда мирный. А к домашникам как относишься?
0: К домашникам я отношусь максимально положительно. А... Удивляли тебя чем-нибудь вообще? Сейчас вот на последнем мы ездили в Ростов на фестиваль домашников в джангле, ребята проводили. Да, были интересные вещи, на самом деле. Сейчас где-то вот при прослушивании этого подкаста разорвется жопу костиш Кости Шмолдаева. Это было пивко с фейхоа. На самом деле, да, Костя был единственный, кто там поставил самый низкий балл, но мы вывели это пивко, по-моему, на первое место. Причем оно реально воняло говном. Это вот не вот это вот, знаешь, история диких элей, которые вот там пахнут слоновничком, соломкой, там прелой попоны, Оно реально воняло говном. Хорошим таким откровенным говнищем. Нет, интересные штуки были. То есть, мне нравится домашники тем что эти ребята на самом деле они двигают нашу индустрию вперед мы не можем себе позволить допустим каких-то вещей в силу того что мы крупные пивоварные эти эксперименты не можем себе позволить и времени потому, нет уже что...
1: запала нет этого интереса дело уже не этого во времени не
0: в запале дело в том что 4 тонны сливать это извинить. Не, ну не кто себе мешает? Купи
1: себе маленькую кастрюльку О. и развлекайся а маленькие
0: кастрюльки да уже нет времени. А эти ребята они в кастрюлях делают что хотят. Вот они прям вот что хотят, то и делают и Это круто, потому что вот из них вырастают Потом реально какие-то люди, которые интересуются И вырастают хороший пивар, если тем более дать им хорошее образование Арсений у тебя был гостем, уже тоже домашник Причем с его бурбонной чумой Замечательно, да. ой, бурбонную чуму в свое время в Минске такой фурор произвела Мы ее туда случайно, ну как, как случайно Мы ее просто привезли туда 10 литров на фестиваль Минский Она даже заявлена не была Конец фестиваля, уже там, по-моему, пол девятого что ли Мы снимаем кран, выставляем, типа, чума на кране и моментально, значит, такая толпа просто вокруг. И понеслось бурбонная чума на первое место по чекинам. Прямо моментально. То есть 10 литров высосали за 15 минут. Причем она крепкая такая была. Мы были в Витебске на фестивале. Стояли. Был у нас Балтийский портер. Найтберг я тогда работал. А он же достаточно крепкий. Там под девяточку. И девочки волонтерши такие прибегали. По 0,5. Причем не япочки какой-нибудь, не там, не милкшейка. Гурманы, блин. Портера. А
1: жарко там 30. Понятно, что соц Сети у тебя закрыты, ты объяснил почему. Но почему аккаунт в тапке-то у тебя закрытый? Да? Да.
0: Я, видимо, никуда не туда нажал. Тапок это абсолютно бесполезная вещь. То есть, я чекинатор за -то тот еще. Я чекиню из серии вот если кто-то рядом чекинит, я тоже за чекиню. Вот, если никто рядом не чекинит, да мне насрать. У меня с момента начала, по-моему, 600 чекинов всего. Хотя выпил пиво, я гораздо больше. Я не знаю, я в это не втянулся, то есть постоянно стоять, что-то надрачивать, чекинчики. Ну
1: окей, я выпил и выпил, мне хорошо. И зачем кому-то знать, что я пил? Сергей, да. спасибо тебе огромное за то, что ты нашел время Сергей искевич бренд-амбассадор Пиварни Реворд. И кто еще, ты сказал, надо... Кома, Кома Бревери. М -м -м. Буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках, вот где слушайте, прямо там сейчас же и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект 2 пива, пожалуйста», рос и развивался. Кстати говоря, сезон мы этот скоро закроем, и это чуть ли не предпоследняя, наверное, в этом сезоне встреча. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать этот проект, либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru slash na slash 2 пива либо оформив подписку на Patreon. patreon.com slash 2 пива также не забывайте про канал 2 пива в телеграме и чат в котором можно критиковать задавать вопросы и просто общаться я олег короткий будьте здоровы Погоди, а мы про два пива, пожалуйста, на чужом языке не сказали. А
0: ты на каком готовился? Я на монгольском естественно. Давай. Хуйор <решит> пивоу! <решит> <решит> ну, кстати, тебе еще на закусочку еще история про два пива. Было как-то в Анапе. Я иду с пляжа такой, обгоревший, помахивая кукурузой, смотрю. Магазин пивной Ну как пивной, там продуктовый и пивко продают Я захожу, там два сорта пива Хадыжинское и Новороссийское Я думаю, о, я там думаю по пути Я видел рыбу с утра, продавали Думаю, сейчас пивка возьму, рыбу возьму И посижу на балкончике, отдохну И там сидит, знаешь, такой прямо Выдающийся город. Я говорю, Хадыжинского полторашечку И Новороссийского полторашечку Он такой, ага, ставит полторашку Вот Российску на Пегас, на Хадыжи Наливает, я стою жду он налил, закрутил Ставит туда же вторую, я Погоди, погоди, уважаемый. Я, я просил одно такое, одно такое. На что получился совершенно фанатический. Фон а какая разница, они одинаковые <gun> на вкус. Вы из этой бочки наливали кинзмараули.
1: Вот и на бутылке написано. Вино
0: не читают. Вино пьют, дорогой. Да.
1: На оптимистичной ноте Занвес. Да, завершаем. Два пива, пожалуйста.